0: Bienvenue dans Nouvelles Impulsions, le podcast où on parle voyage et reconversion. C'est un podcast qui va t'aider à oser passer à l'action, pour oser rêver, oser voyager, oser créer. Je suis Ludivine de Happy Trek. Il y a quelques années, j'ai moi aussi décidé de reprendre ma vie en main. Je suis devenue travel planner, donc organisatrice de voyage. J'ai créé ma propre agence de voyage en solo et aujourd'hui, j'aide les passionnés de voyage à créer eux aussi leur propre activité dans le tourisme grâce à des accompagnements et formations. Bref, j'ai pris de nouvelles impulsions et je vous aide à le faire. Et si j'ai réussi à oser sauter le pas, je suis sûre que tout le monde peut le faire. C'est mon but avec ce podcast. Alors en solo ou avec mes invités, je vous invite à des moments d'évasion autour du changement de vie, de la reconversion, de l'entrepreneuriat et toujours avec le voyage à l'horizon. Alors si vous aspirez à vivre une vie plus en harmonie avec vos envies, si vous avez besoin d'inspiration ou bien d'un coup de boost, embarquez avec moi pour prendre de nouvelles impulsions. Let's go pour le podcast du jour Ah oui, avant de commencer si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute! Bonne nouvelle! Je réouvre prochainement les candidatures pour la prochaine rentrée collective de la formation pour créer une entreprise de travel planner. Alors si tu veux devenir travel planner, si tu veux créer ta propre entreprise, être indépendant ou même freelance au sein d'autres agences de voyage, n'hésite pas une seule seconde puisque c'est LA formation qu'il te faut pour apprendre à créer pas à pas ton activité. Les candidatures auront lieu uniquement du 2 au 19 janvier. Et d'ailleurs, le nombre de places est limité puisque j'accompagne personnellement chaque personne dans le suivi de son projet. L'avantage de la rentrée collective C'est qu'en plus de tous les contenus de cours, tu vas pouvoir rejoindre un groupe de personnes ultra motivées pour avancer ensemble, step by step. Alors rendez-vous sur la page de la formation. En attendant, je te souhaite une très belle écoute pour cet épisode. Dans l'épisode du jour, j'accueille Chloé Demaison qui est une grande voyageuse, qui a le compte Instagram Voyageuse Solo et puis qui a écrit le livre Voyageuse Solo, le guide pratique pour les femmes qui veulent voyager seules. Bienvenue Chloé Merci Ludivine je suis trop contente d'être là. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Alors, c'est vrai qu'habituellement, on accueille, euh, on va dire, plutôt des personnes qui créent des voyages, etc. Mais toi, tu crées euh, tu, tu crées différemment des voyages. Tu aides les femmes à voyager, du coup, à prendre le pouvoir sur leur peur, euh, sur voilà, sur un petit peu tout ça. Donc, l'idée, c'est voilà que tu nous partages un peu ton parcours, euh, nous expliquer euh, quel est ton parcours de voyageuse et qu'est-ce qui t'a donné envie euh, du coup d'écrire un livre, comment on s'y prend, comment on contacte des maisons d'édition, bref, j'ai plein de questions. Euh, mais est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter et puis euh, voilà, nous voilà, présenter de la façon dont, dont tu le souhaites, carrément. Euh, alors, bah, moi, du coup, en
1: fait, mon histoire avec le voyage solo, elle a débuté bah, il y a, pendant mes études. Euh, quand j'ai terminé mon, mon master, j'avais qu'un rêve avant de me lancer dans, dans la vie active, c'était de voyager seul. Euh, Alors, euh, c'était, j'avais des motivations assez différentes. Euh, En fait, je pense que c'était un peu euh, inné. J'avais pas vraiment, euh, je savais pas trop exactement pourquoi au début, disons. Et après, j'ai compris pourquoi je le faisais. Je pense juste que j'avais ressenti vraiment le besoin d'y aller. Et j'ai compris vraiment après pourquoi. Euh, Bah, déjà, j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. J'avais besoin de prendre confiance en moi. Euh, J'avais besoin aussi de rencontrer des gens. J'avais besoin de me rencontrer moi-même aussi. C'est beau, dis donc. Oui. <rire> j'avais vraiment besoin de, d'apprendre à me connaître un petit peu mieux. Et, euh, et j'étais persuadée, en fait, je pense, au fond de moi, que le fait de voyager vraiment seule, ça, me permettait, ça m'aurait permis de, de comprendre un petit peu plus qui j'étais. Et puis aussi parce que euh, j'avais déjà euh, voyagé euh, bah, euh, en groupe avec euh, bah, des amis, de la famille, euh, etc., avec, euh, avec mon compagnon. Et euh, bah ça, c'est, c'est, c'est toujours très, très bien passé. Mais c'est vrai que euh, parfois, quand on voyage à plusieurs, on peut être frustré de ne pas vouloir faire exactement ce que l'on veut parce qu'on doit faire des concessions et ce qui est pas forcément toujours une mauvaise chose hein. mais euh, c'est vrai que euh, que j'avais vraiment envie de pas faire de concessions j'avais vraiment envie de voyager de me faire plaisir de faire tout ce que j'avais envie et de le faire surtout à mon rythme c'est à dire voilà si j'avais pas envie de m'arrêter pendant une journée je m'arrêtais pas si j'ai envie de faire quatre trucs sur euh, trois heures je le faisais si j'avais envie de rien faire dans la journée je faisais rien et j'avais besoin de ressentir ça en fait et euh, et donc du coup après mes études alors c'est pas tombé trop au bon moment parce que euh, je suis partie euh, en plein en, en plein dans l'année 2020. Donc euh, voilà, le Covid. Au départ, j'avais un, un beau programme. Je vais partir en Nouvelle-Zélande, je vais partir en Polynésie, au Japon. Bah, finalement, je n'ai pas pu faire tout ça. Donc, euh, je suis finalement euh, restée en Europe, là où je pouvais voyager. Et bah, franchement, c'était pas si mal, c'était même mieux, je pense. Parce que si j'étais partie plus loin, je ne pense pas que j'aurais vécu le voyage solo pareil. Euh, et donc voilà, je suis partie finalement en Grèce, j'ai fait l'Italie, j'ai fait Malte. Et après, je me suis arrêtée là parce que c'était la deuxième vague euh, en novembre 2020 et j'ai dû rentrer. Voilà. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était un, un super voyage de, de six semaines. Je me suis euh, éclatée et, euh, et voilà, j'ai vraiment trop adoré. Et puis, mais quand je suis rentrée de mon voyage, j'ai plein plein de femmes autour de moi qui me posaient des questions, euh, qui me demandaient, ben bah, voilà, comment t'as fait pour voyager seul Moi, je me sentirais pas capable. J'en ai très envie depuis longtemps, mais j'ai peur. Puis je trouve pas le moment de le faire. Je trouve qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment. J'ai mon travail et tout ça. Et donc, bah, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un, un document euh, Word. Je vais écrire un petit peu toutes mes réponses. Je ne savais pas trop quelle forme ça allait prendre. Je me suis dit, bon, je vais faire un petit e-book. Et puis comme ça, dès qu'il y en a qui me posent des questions, je leur enverrai ce document. Et puis un jour, euh, j'ai, eu, euh, j'ai vu sur une publicité sur Instagram euh, de Ulule qui recherchait euh, des personnes qui voulaient euh, porter un projet, euh, enfin des femmes en fait, qui portaient des projets à destination des femmes. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai qu'à tenter ma chance, je vais faire le pitch. Et je me suis filmée pendant une minute en train de présenter mon projet de livre en version numérique. Et j'ai été euh, retenue, donc j'ai été lauréate euh, de, de la paix à projet. Et donc, j'ai, j'ai reçu euh, vraiment de l'aide de Ulule et du partenaire Contrex euh, pour réaliser le projet e-book de Voyageuse Solo. Donc, on est passé d'un document Word à un, un vrai e-book, en fait, qui va être
0: commercialisé en auto-édition. Voilà, là, c'est vraiment le, le début un petit peu de l'histoire. Le début Ok, top. Alors du coup, euh, génial. Merci de nous avoir partagé tout ça parce que donc je vois que finalement, à la base, tu avais déjà l'envie de voyager. Mmh. Euh, tu voyageais déjà, euh, comme tu nous l'as dit, euh, plutôt en groupe avec ta famille, euh, ton, ton chéri, etc. Mais Et quand tu as décidé de partir, c'était quoi le contexte étais toute seule Enfin, je veux dire, t'étais célibataire T'avais mmh. un job C'était
1: quoi <rire> ah, Très très bonne question. On me la posera rarement d'ailleurs, c'est rigolo. Euh, merci de me la poser. Ouais, en fait, non, j'étais en couple. Euh, j'étais en couple, ça faisait deux ans que j'étais avec mon copain. Euh, j'étais, j'avais terminé mes études, j'avais pas de travail et euh, vraiment bah ouais, je, je venais de rentrer euh, au chômage quoi. Donc euh, j'avais le choix en fait de faire comme euh, comme la plupart des étudiants des étudiantes, c'est à dire bah voilà t'as fini tes études, ton alternance, bah il faut trouver un travail, un appartement, une ville où tu vas te poser euh, ou voilà. Euh, m'offrir une parenthèse avant de me lancer là-dedans. Et du coup, euh, voilà, je décidais de partir avant euh, avant de chercher un travail et tout ça.
0: Mais j'étais euh, voilà, j'étais en couple au début. Et, et donc, en fait, à la base, attends tu devais faire quand même la Polynésie, etc. C'était un voyage mmh. qui était censé durer combien de temps
1: euh, Alors, c'était un voyage qui devait durer 3-4 mois. Euh, okay. Parce que la Nouvelle-Zélande, la, la j'avais prévu d'y partir entre un mois et demi, deux mois. La Polynésie, ouais. un mois. Et le Japon, euh, trois semaines. Donc ouais, c'était voilà, même un peu plus, ouais. C'était vraiment un gros, gros, gros voyage. Et, euh, okay. et oui, c'est vrai que le Covid aussi, il bah, y a eu des inquiétudes, parce que c'est vrai que, bon, encore en 2020, on n'avait pas beaucoup de recul sur la pandémie, on ne savait pas trop concrètement ce que c'était, etc. Donc euh, voilà, j'avais aussi des appréhensions sanitaires, y avait, le vaccin n'était pas encore arrivé, enfin c'était un petit peu, euh, c'était une période un petit peu de, de flou pour tout le monde, quoi. Donc, euh, donc voilà, je me,
0: suis, je me suis adaptée, quoi. <rire> Yes. Et et du coup, comment t'as fait pour te réorganiser sur deux destinations? Est-ce qu'en fait, avant de partir, euh, t'as tout préparé? C'est-à-dire, t'as préparé ton itinéraire? Comment tu t'y es prise?
1: Alors ouais, euh, moi j'ai tout préparé, J'étais, je suis vraiment team tout préparé, alors j'ai un petit peu changé remarque là-dessus, maintenant je prépare peut-être un peu moins qu'avant, mais vraiment en fait au départ j'avais mes euh, grandes lignes en fait, avant de faire le, de changer de, d'itinéraire totalement, et là quand j'ai dû rechanger euh, tout mon programme, là j'ai tout calculé, parce qu'en fait euh, il fallait que je sache où dormir, etc, parce que tu avais des protocoles Covid à remplir, tu devais dire dans quelle auberge tu dormais, etc, donc j'étais un peu obligée de tout organiser euh, au jour le jour. Donc voilà mais j'organisais vraiment euh, chaque journée quoi je savais euh, le euh, 24 novembre 2020 euh, où est-ce que j'allais être à telle heure quelle activité j'allais faire je savais que j'allais faire le musée du vatican à 10h que j'allais sortir à 14 heures et que j'allais faire ça 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 quoi et ouais j'avais vraiment organisé hébergement sortie euh, trajet tout 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 euh, avant de partir en mode travel planner. Quoi. Ah ouais, complètement. Là, vraiment, j'avais pas mis du tout de place à l'imprévu. Euh, j'avais vraiment, vraiment tout planifié, quoi. Et après, mine de rien, j'avais tout planifié, mais il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévues. Donc, par exemple, tu vois, je me suis retrouvée sur une île euh, dans les Cyclades. J'avais prévu euh, un, un petit hôtel au bord d'une plage et en fait, je me suis rendu compte que c'était à 9h à pied de la, du port et qu'il n'y avait pas de taxi. Pas de bus, rien. Donc j'étais obligé de louer une voiture, par exemple. Là. Donc, euh,
0: comme quoi, des fois, tu peux prévoir, mais bah, ça ne se passe pas comme tu veux. Quoi. <rire> c'est ce n'est pas toujours facile euh, d'organiser quand on ne connaît pas la destination. Euh, des fois, il y a des choses qu'on pense checker, et puis bon, je comprends euh, complètement. Mais euh, ok, et du coup, tu euh, bah, t'as quand même... Euh, donc euh, tu t'as dit à ton mec, euh, bon, allez, ciao, euh, je me casse. <rire> euh, est-ce que ça a été facile est-ce que, que, Comment tu as fait pour... Est-ce que tu l'as préparé un peu Bon, il savait déjà que tu devais partir ouais. plusieurs mois. Oui. Et comment, à la base, tu avais fait pour le préparer Est-ce que c'est quelque chose qui était euh, euh, difficile à accepter pour lui, mm. euh, pour toi Est-ce que dû, tu as dû te faire violence ou pas bah, Merci de nouveau de me poser
1: cette question, parce que c'est vrai que j'en parle pas très souvent, euh, mais ça a été un moment un petit peu difficile, c'est vrai, alors, euh, dans notre vie de couple. Euh, alors déjà, je... c'est vrai qu'on a eu un moment de discussion où où il a fallu que je lui annonce que j'avais envie de partir, sauf que lui avait un, un job, donc lui ne pouvait pas partir de toute façon. Donc ça, ça il le comprenait bien sûr, parce qu'il ne peut pas prendre deux mois de vacances, trois mois de vacances. Mais par contre, euh, alors il comprenait aussi totalement que j'ai envie de partir toute seule, parce que lui-même était parti seul pendant neuf mois en Australie. Donc lui, il a, il a vécu le voyage solo, il a, il a, ça lui a beaucoup apporté aussi, donc il était ultra compréhensif là-dessus. Euh, là où il y a eu un moment un petit peu plus difficile, c'est qu'il euh, m'avait demandé euh, s'il pouvait me rejoindre pendant une semaine ou deux euh, en Grèce. Et là, euh, ben, moi j'avais vraiment vraiment très envie de, d'être toute seule pendant deux mois, parce que j'avais vraiment l'impression que si je ne faisais pas, J'étais pas une vraie voyageuse solo. C'est, c'est très con, hein, comme réflexion. Avec le recul, bien sûr, aujourd'hui, je pense pas à la même chose. Mais à l'époque, vraiment, je voulais me dire non, mais je vais être capable de me dire, je suis partie un mois et demi toute seule, sans personne, sans, sans voir de gens, je me suis vraiment fait euh, violence, quoi. Pour être vraiment, me montrer que je suis capable de me débrouiller toute seule, sans personne. Et euh, alors, lui, vraiment, bah, au début, ce qui est totalement normal, il l'a pas très bien pris. Il s'est dit ok, euh, en fait, euh, même pour une semaine, tu veux pas de moi, quoi, euh, t'abuses, quoi. <rire> <rire> enfin, vraiment franchement je l'aurais pris pareil quoi euh, mais voilà je vais expliquer pourquoi c'est important pour moi en fait vraiment d'être totalement seule, c'est pas du tout contre lui parce qu'en plus quand on voyage ensemble ça se passe toujours très bien et on a globalement les mêmes façons de fonctionner quand on voyage mais que euh, j'avais peur que ça me coupe un petit peu dans cette quête euh, d'introspection que j'avais et que euh, voilà je voulais pas euh, voilà c'était sûrement euh, l'unique occasion dans ma vie que j'avais vraiment de me poser deux mois toute seule, enfin un mois et demi, deux mois toute seule sans personne, et, euh, et que du coup, ça, c'était vraiment très important pour moi euh, d'être vraiment vraiment seule. Donc voilà, il y a eu des longues discussions, euh, pas faciles, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai de la chance euh, d'avoir un, un copain très compréhensif, et c'est vrai que je sais que c'est pas forcément facile euh, d'en discuter avec son conjoint ou sa conjointe mmh. quand on veut partir seule.
0: Ça peut être très très mal pris, et moi, la première, je, je sais pas comment j'aurais réagi, quoi. Ouais, c'est un peu une prise de risque ouais. par rapport à son couple. Après... Je trouve que c'est aussi après ça dépend comment tu pars c'est sûr que tu pars 6 mois 1 an à sens Ah oui complètement mais bon ça le fait très bien toi la preuve il est parti 9 mois ouais. Euh euh, et du coup, t- tu disais ouais, c'est une, euh, c'est la seule occasion dans ma vie que je ouais. peux le faire. Est-ce que tu penses toujours ça, ou est-ce que tu penses que finalement, en fait, à quel, enfin, n'importe quel moment dans la vie d'une femme, si ça t'intéresse aux femmes, aussi d'un homme, finalement, on peut voyager. C- c'est quoi ton avis sur la question euh, Alors non, enfin complètement.
1: Aujourd'hui, je pense pas du tout les mêmes choses. Euh, c'est vrai que pour moi, euh, ce voyage, je le voyais vraiment comme c'est ton voyage entre tes études et ta, et ta vie professionnelle. Donc, euh, c'est maintenant. Après, une fois que tu es c'est fini. Tu vas devoir tout le temps bosser. Euh, tu n'auras pas beaucoup de vacances. Ou alors, le peu de vacances que tu auras, tu le prendras pour bah, voir ta famille, ton copain, tes amis, tout ça. Et vraiment, voilà, je me suis dit, c'est, 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 c'est ma dernière chance. quoi. Comme si c'était... Euh, après, c'était la prison, tu vois. Et Après, après ça c'est chiant. quand chiante. Quoi, ah comme alors, ouais, as... grave. Après, il faut avoir <rire> des enfants et tout. Enfin, comme si vraiment ouais, le chemin est était... Gènes, hein Mais <rire> amants. Mais j'étais, j'étais très... Euh... Vraiment dans ce schéma quoi. J'avais vraiment cette vision du schéma euh, classique. Euh, voilà. Après après le voyage, c'était c'était fini quoi. Il fallait trouver un boulot, se mettre au travail. Et voilà. Et, euh, et finalement pas du tout parce que la preuve, j'ai revoyagé seule depuis. Euh, j'ai eu des superbes expériences. Alors j'ai voyagé seule mais différemment. Euh, je suis pas partie aussi longtemps en voyage solo. Euh, par exemple, bah cette année, j'ai beaucoup expérimenté le voyage le road trip solo. En fait, je dormais dans ma voiture littéralement, euh, j'aménageais ma voiture et je partais seule 4 jours, 5 jours en Espagne, je suis partie en Camargue, euh, voilà. Et c'était une façon de voyager seule très très différente, mais j'ai adoré et je suis partie que 4-5 jours, mais voilà. Et, euh, et puis finalement aussi, j'ai adapté mon mode de vie, c'est-à-dire que bah, finalement, après mon voyage solo, je, suis, je me suis lancée à mon compte en freelance, ce qui faisait que je pouvais bien sûr bah, plus facilement euh, adapter mon emploi du temps. Euh, me, me permettre de voyager un peu plus et de, de pouvoir me trouver des moments pour faire ces voyages solo. Donc, par exemple, je suis partie euh, bon en Polynésie donc du coup avec mon, mon copain euh, pendant deux semaines. Puis après, j'ai fait San Francisco toute seule pendant une semaine. Donc euh, donc, donc, donc en fait, il n'y a pas de il y a pas de de bons moments. Enfin, je trouve. Enfin, oui, il si, y a des bons moments pour voyager seul, mais euh, je pense que le bon moment, c'est quand on a besoin. C'est-à-dire que j'en parle pas mal euh, souvent euh, quand je suis sur le compte Voyage Solo dans le livre, je dis souvent voilà, on attend toujours un peu le bon moment. Le bon moment où quand les enfants ils seront grands ou euh, bah, quand euh, bah, j'aurai fini mes études ou quand je vais choisir de finalement quitter mon travail. Quand j'aurai une rupture conventionnelle, etc. Enfin, et en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre des années pour faire ce Voyage Solo si vraiment c'est quelque chose dont tu as besoin. Parce que c'est, c'est, c'est nécessaire, c'est vital presque. Je pense qu'il y a parfois... Il y a des moments où c'est vital de voyager seul, vraiment. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me disent "Mais voilà, là, je viens d'être divorcée, je viens de divorcer, euh, je, je suis dans une rupture très difficile, j'ai besoin de partir, c'est, c'est super important pour moi." Et on n'est pas obligé de partir un mois, deux mois, trois mois, deux semaines. On mm. peut partir deux jours, trois jours, comme je l'ai fait là en road trip, et, et c'est déjà super, quoi. Donc, euh, donc, ouais. je dirais que ouais, y a, on trouve toujours le moment quand on en a vraiment besoin. Il euh, n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas besoin
0: d'attendre euh, des années pour le faire. C'est une question, voilà, de déjà de, de s'écouter, mm. euh, de prendre conscience qu'on en a besoin, euh, et puis prendre du, du temps pour soi, prendre un peu un risque aussi, mais euh, mais c'est en passant en l'action qu'on peut euh, bah, qu'on, qu'on peut se sentir mieux, en tout cas quand on a. Un, mm. voilà on dans une situation qui qui, qui le nécessite quoi totalement. les cas tu tu disais une séparation ça peut être aussi une séparation professionnelle oui. etc donc totalement euh, trop bien un en beurre, tout cas porter okay. ce message là parce que c'est vrai que alors, moi j'ai, j'ai alors, voyagé toute seule euh, j'ai fait un mois de, de road trip aussi à, Quelques années avec ma voiture aussi. Alors je dormais pas dans ma voiture à l'époque, j'allais dans des auberges de jeunesse, tout ça, c'était trop cool parce que je rencontrais quand même des gens. Ah ouais, les auberges c'est magique. Mais ouais, c'est cool toutes ces rencontres. Après, tu vois, je fais parfois de la rando toute seule et c'est vrai que c'est bien ce que tu es 'es connecté à toi, tu fais ce que tu veux au même moment, enfin au moment que tu le souhaites et tout. Après, bon, tu vois, il y a le côté rencontre quand je pars en rando toute seule en bivouac. -hmm. Bon, des fois quand même. Tu vois, le contact humain me manque un peu. Et et toi, du coup, euh, est-ce que tu es plutôt du côté, voilà, j'aime bien faire plein de rencontres. Est-ce que tu rencontres principalement des femmes Est-ce que euh, c'est tout type de profil Ou est-ce que tu préfères vraiment être qu'avec toi-même alors euh, ça, c'est j'ai beaucoup évolué sur ça aussi entre mon premier voyage solo et les voyages
1: solo que j'ai fait par exemple cette année. Euh, dans mon premier voyage solo, j'étais obsédée par l'idée ⁇ il faut que je rencontre des gens, il faut que je rencontre des gens, je peux pas rester toute seule ⁇ Parce que les premières semaines, ça allait, tu vois, les deux premières semaines, j'arrivais à, à être toute seule, à vivre avec la solitude. Et au bout de deux semaines, ça devenait très compliqué. Et comme tu dis, euh, bah, en fait, tu as besoin d'avoir du contact humain, de parler avec des gens. Euh, et euh, et ça me manquait beaucoup et j'étais vraiment enfin euh, tout le reste de mon voyage solo a été vraiment ponctué de rencontres quoi c'était vraiment vraiment super important pour moi j'étais euh, dans des auberges de jeunesse comme toi donc j'ai fait pas mal de rencontres j'ai rencontré quand même euh, 95% du temps des femmes euh, après voilà j'ai aussi rencontré euh, j'ai fait des belles rencontres avec aussi des hommes mais c'était plus rare après aussi parce que dans les auberges de jeunesse souvent j'étais pas forcément dans des chambres mixtes Enfin ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, donc ce qui faisait aussi pas bah, forcément je voyais plus de femmes que d'hommes. Euh, mais, euh, mais j'ai fait euh, ouais je pense que j'ai rencontré plus de femmes que d'hommes globalement. Et aujourd'hui. Je dirais que ça dépend un petit peu du voyage que je fais. Par exemple, en road trip solo, bah du coup tu rencontres presque personne, quoi. voir ouais. euh, voilà. Je crois que là le der- la dernière rencontre que j'ai fait en road trip, c'était euh, avec un monsieur qui lui-même dormait dans son camping-car, qui s'était garé à côté de moi parce que j'utilise un, un, une application qui s'appelle Camp Fortnite. Night que tu dois sûrement connaître voilà okay. et du coup bon, on a tous un peu les mêmes spots <rire> pour dormir et euh, du coup il y avait un monsieur avec son camping-car qui s'est garé à côté de moi et qui avait vu que bah j'étais toute seule et euh, voilà il, il voulait s'assurer que tout allait bien et tout donc on a discuté c'était super chouette quoi mais sinon euh, bon entre campeurs entre entre road trippers je dirais on, on, on se on se parle mais euh, voilà c'est quand même euh, chacun un petit peu euh, veut sa bulle de, de de sécurité de solitude donc on, on, on parle pas forcément beaucoup et euh, le dernier vraiment voyage solo que j'ai fait d'une semaine par exemple à San Francisco, et ben, bizarrement j'avais pas envie de rencontrer des gens, j'avais pas envie de faire l'effort de parler. De... C'est bizarre, hein, mais euh, j'avais pas du tout envie, quoi. je faisais pas d'effort alors que je suis plutôt une personne très sociable, j'ai besoin de parler aux gens. Mais là vraiment, dans l'auberge de jeunesse, je voulais pas euh, vraiment rencontrer de gens. Alors j'en ai quand même rencontré une, j'ai rencontré d'ailleurs une toulousaine, c'est trop drôle parce que du coup. Euh... Tu lui as dit ah non 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 ah, mais clair. Pas... Bah, en fait je faisais pas trop d'efforts tu vois je relançais pas les conversations j'écoutais ce que les gens me disaient alors les américains en plus les américaines et les américains parlent beaucoup 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 <rire> Et du coup, bon, bah, tu les écoutes parler pendant 10-15 minutes et puis bon, bah, c'est plus un monologue qu'un dialogue. Quoi. Donc voilà, je ne faisais pas vraiment d'efforts euh, pour sortir. On me proposait des sorties, j'y allais pas, euh, j'avais la flemme. Quoi, parce que j'avais vraiment envie d'être toute seule. Sauf une fois où j'ai rencontré voilà, une Toulousaine, c'était trop drôle. Parce que du coup, bah, on habitait toutes et tous les deux à Toulouse et tout ça. Et là, on a, on a partagé une journée ensemble, c'était génial. Mais sinon, le reste du temps, ouais, j'aimais bien être toute seule. Donc
0: je dirais que ça dépend un petit peu du voyage et de, du mood dans lequel je suis. Tu peux l'adapter, ok et eh ben du coup euh, merci pour tous ces partages. On va euh, passer un peu plus sur le côté euh, projet entrepreneuriat. Ouais. Euh, alors tu nous as expliqué que tu avais vu tu as participé à, ne, à un appel à projet de Ulule qui est une plateforme de crowdfunding. Donc euh, les euh, auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce que c'est, ça permet euh, de récolter euh, euh, des fonds euh, contre une contrepartie euh, du coup pour pouvoir monter un projet. Euh, du coup, tu as eu un accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, en quoi ça consistait, l'accompagnement Et en fait, ce que je, j'aimerais que tu nous parles, euh, que tu nous expliques derrière ça, c'est c'est quoi les étapes quand on veut faire un crowdfunding mmh. et le réussir ah ouais. Parce que alors, c'est, c'est un peu dommage.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, alors, c'est vrai que le, la campagne de crowdfunding, c'est euh, assez stressant. Euh, et ça nous fait vraiment euh, sortir de notre, de notre confort parce qu'il bah, faut demander de l'argent. Euh, demander de l'argent à ses proches et souvent bah, on n'aime pas. Euh, c'est, on est vraiment dans une situation où on réclame euh, et, euh, et on n'est pas forcément habitué à ça. Donc, alors les étapes, en fait, bah, moi, j'ai, c'est vrai que ça a été un peu particulier parce que si tu veux, sur Ulule, il y a des entreprises qui euh, proposent des appels à projets et qui proposent de soutenir des projets entrepreneuriaux, du coup. Euh, en l'occurrence, bah, moi, c'était Contrex qui euh, proposait cet appel à projet en partenariat avec Ulule. Et donc, concrètement, bah, moi, comment ça s'est passé Donc, il fallait faire un pitch euh, pour participer euh, d'une minute où tu te filmes et tu présentes ton projet. Euh, et après, bah, tu envoies ta candidature, tu expliques concrètement... Bah, En quoi il va aider les femmes euh, Quel est l'objectif du projet Quelles sont les grandes étapes du projet Qu'est-ce que tu vas faire pour que ce projet puisse aboutir Qu'est-ce que tu vas Comment tu vas utiliser les fonds que tu vas récolter Combien d'argent tu as besoin de récolter, etc. Et euh, pour les ailes, si jamais ça intéresse des auditrices, parce que du coup c'est exclusivement, alors non pas exclusivement remarque parce qu'il y a aussi des hommes euh, qui euh, proposent des projets euh, qui aident les femmes. Donc il y a pas que c'est pas que pour les femmes euh, voilà s'il y en a parmi vous euh, qui euh, ont un projet qui a, à destination des femmes ou qui a pour objectif d'aider à améliorer les conditions de vie des femmes c'est euh, Contrex qui propose ça ça s'appelle les Ailes. donc les Ailes, e euh, l l e s et donc bah voilà et tous les mois il y a un projet qui est qui est retenu et euh, qui est accompagné sur la plateforme du lune donc, euh, moi, en l'occurrence, bah, du coup, j'ai gagné, je crois que c'était au mois de mai euh, 2021. Et donc, bah, là, euh, concrètement, bah, on est intégré dans, dans un groupe WhatsApp euh, où on s'entraide entre elles, entre toutes les filles qui ont été lauréates, qui ont lancé le projet, qui ont... Voilà, depuis, je crois que ça fait euh, cinq ans que ça existe facilement, hein, les ailes. OK. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et franchement, ça continue de grossir, de oui. grandir. C'est vraiment une très, très belle communauté. Donc, déjà, on a le soutien de toutes ces, toutes ces personnes... On a aussi une aide financière de Contrex. Euh, alors moi je crois que j'avais eu à peu près 1500 euros d'aide à peu près de leur part euh, sur un projet en plus qui me coûtait euh, je crois 3500 euros à peu près. Donc c'est pas rien. On avait aussi offert la réalisation de ma campagne vidéo de promotion du projet parce que quand tu es sur l'ulule, l'idéal c'est d'avoir une vidéo qui présente le projet parce que ça l'humanise, ça le rend plus concret, les gens peuvent mieux comprendre ce que tu proposes. Et donc ça c'est Contrex qui euh, bah tout payé, qui est venu chez moi, qui m'a fait monter la vidéo. Voilà, j'avais toute une équipe qui m'a aidé à construire cette campagne. Trop cool. Après ça, bah, tout est euh... Ah c'est génial. Ouais franchement. Une équipe, de... hey, c'est un peu... J'étais la star, la star, ouais, c'est ça. Franchement, j'ai été traitée <rire> comme une star, c'était génial. Et euh, ouais, c'est vrai que voilà, tu es coachée, tu as une personne. Alors, que tu sois avec un projet d'entreprise comme moi, avec Contrex ou pas, sur LUL, tu as toujours une coach, une sorte de coach, une personne qui t'accompagne et qui te dit, ben bah, voilà, ça fait une semaine que vous avez lancé votre campagne, vous avez atteint 15%, voilà les conseils que vous pourriez utiliser pour atteindre vos 30%, etc., donc euh, vous avez toujours quelqu'un qui est là pour vous aider, vous accompagner. Euh, voilà et après, euh, en fait souvent les campagnes de crowdfunding, ce qu'il faut savoir c'est que ça fonctionne en U. Donc c'est à dire que au départ quand vous lancez la campagne, tout le monde veut vous, enfin do- il y a bl- plein de gens qui vous donnent parce que voilà ils veulent euh, ils veulent vous soutenir. Généralement c'est vos premiers euh, vos premiers soutiens, vos premiers fans donc c'est vos parents, vos amis très proches, euh, votre compagnon, vos 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 collègues de travail, voilà qui qui sont là, qui sont trop fiers et qui veulent vous aider. Ouais. Donc, ça, c'est les premiers jours, généralement. Et après, il y a le U. Donc, c'est-à-dire que, généralement, sur une ah, campagne. La, la descente. descente. Ouais, voilà. C'est <rire> ça. Généralement, une campagne, ça dure au moins 30 jours. Et donc, bah, voilà, pendant euh, une semaine, deux semaines, et bah, vous avez quasiment pas beaucoup de dons. Donc, euh, deux euros par ci, 5 euros par là. Ce qui est déjà énorme, hein. Parce que parfois, bah, on a zéro don et c'est pas forcément facile à encaisser. Mais voilà, on a euh, beaucoup moins de dons. Et donc, bah, on voit que la cagnotte, elle monte pas. Donc, c'est un peu stressant dans cette période-là. Mais, voilà. Généralement, quand on se lance dans une campagne de crowdfunding, on le sait, et on, on sait que c'est une période de creux. Et il y a le U de la fin, donc c'est-à-dire là, on remonte la, la courbe et là, euh, là, c'est généralement les dernières, dernières minutes. Ça se joue euh, littéralement à la dernière minute. Hein. Moi, ça a été mon cas. À la dernière minute, les gens qui vous donnent, parce qu'en bah, en fait, ils n'ont pas pensé à le faire. Et là, vous dites, vite, vite, vite Sinon, je n'atteins pas, si je pas mon objectif, en fait, je touche zéro. Donc, le projet ne pourra pas avoir lieu. Et donc ouais. là, voilà, les gens vous aident, vous soutiennent. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment une, un rythme à prendre. C'est assez intense comme, euh, comme moment parce que, voilà, ça demande de faire de la publicité, euh, de relancer les gens. C'est toujours un peu désagréable un petit peu. Bah, j'imagine si vous avez déjà travaillé dans la rue pour demander des dons pour une association, bah c'est un peu notre principe. Quoi. Donc, c'est, ouais, c'est, 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 c'est très intense, mais par contre, c'est une expérience extraordinaire. Quoi. Vraiment.
0: Une belle expérience humaine. Du coup, tu as euh, dû payer de la publicité pour faire connaître ta campagne ou pas Est-ce que tu nous disais de la pub Alors... Ouais, euh, pardon, oui, quand je disais
1: publicité, effectivement, tu peux le faire. Il euh, y en a qui le font, qui investissent un petit peu, qui font de la publicité sur les réseaux sociaux pour le faire, tu vois, un petit budget sur Instagram, Facebook. Moi, ça n'a pas été mon cas, je ne l'ai pas fait. Euh, mais de euh, la publicité, effectivement, dans le sens gratuit, c'est-à-dire j'ai créé un compte Instagram, c'est comme ça qu'est né le compte Voyage solo. Solo. Euh, j'ai euh, publié régulièrement sur mon compte. J'ai euh, animé, en fait, la communauté des donateurs, en fait, dès qu'il y avait des gens qui donnaient. Voilà, je les invite à nous suivre pour bah, eux-mêmes partager autour d'eux. C'est-à-dire, bah, voilà, merci beaucoup d'avoir donné, c'est énorme. Voilà, si vous pouvez partager autour de vous, franchement, ça serait génial, ne serait-ce que de le faire connaître. Si tout le monde donne 1 euro, 2 euh, ouais. euh, euros, bah, ça va super vite, en fait. Euh, pas besoin de donner 5 euros ou même 10 euros. Enfin, c'est 1 ou 2 euros. Si tout le monde le fait, ça va très vite. Donc,
0: euh, voilà, y a, c'est tout cet effort de communication derrière, en fait, qui prend beaucoup de temps. Parce qu'à la base, tu avais, en fait... Euh... T'avais quoi comme communauté T'avais pas d'Instagram T'es, t'es parti C'est quoi les, les personnes T'avais combien de personnes à qui parlait ton projet euh, autour de toi au début
1: Alors au début, bah, vraiment euh, mes proches, donc euh, mes parents, euh, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, euh, euh, mon copain, les collègues de mon copain, les copains de mon copain, <rire> mes amis bien sûr, les amis de mes amis. Et en fait ouais ça... C'est, c'est vraiment ces gens-là euh, qui ont été mes premiers donateurs. Et après sur la okay. plateforme Ulule aussi, il euh, bah, y a des gens en fait. Enfin, on est. Comme... Mises en avant. Ouais, exactement. C'est un peu comme okay. Google. S'il y en a qui connaissent un peu comment fonctionne le moteur de SEO et tout ça. En fait, bah, plus il y a de gens qui donnent, plus vous êtes actif dans votre campagne, plus vous allez publier des news. En gros, les news, c'est des petits messages que vous mettez sur votre campagne. Pour dire, ben voilà, on a atteint les 30%, ou alors aujourd'hui, ben bah voilà, je suis en train d'écrire le premier chapitre, ou euh, aujourd'hui, on a validé la couverture avec l'illustratrice, voilà, histoire de montrer que le projet il est, il est vivant en fait et qu'il est en route. Et en fait, plus bah, tu vas faire vivre ta page, plus Ulule va pousser euh, ta page dans l'algorithme. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais un petit coup de pouce aussi parce que j'avais la visibilité de Contrex, donc forcément, j'avais une communauté derrière, et puis j'avais aussi des gens que je rencontrais, tu vois, euh, comme j'étais en freelance à ce moment-là, j'avais pas mal de rendez-vous réseau pour le travail, où je rencontrais des gens, puis bah je parlais de mon activité, mais je parlais aussi de mon livre, parce que ça faisait partie euh, prenante de ma vie d'entrepreneuse aussi. Donc voilà, les gens trouvaient ça trop cool, donc ils mettaient euh, un petit peu d'argent dessus, puis ils partageaient. Et puis bah, en fait, voilà, de fil en aiguille, euh, ouais, j'en parlais beaucoup, quoi. J'en parlais beaucoup, okay. je faisais pas mal aussi de presse. Euh, j'essayais d'avoir des D'accord. articles dans des journaux locaux, Je travaille pas mal dans des espaces de coworking aussi, donc j'en parlais autour de moi. Tous les réseaux que je connaissais, tous les groupes que j'avais, groupe Slack, groupe WhatsApp, groupe Facebook, tout, tout y passait. (rire) On t'a appelé la harceleuse. Totalement, littéralement, (rire) littéralement. littéralement, euh, Clairement, je m'en cache pas.
0: (rire) Non, mais c'est super important, tu vois. euh, Moi, je forme des personnes pour devenir euh, travel planner, pour créer leur entreprise de travel planner. C'est ce que je leur dis. Au début, il faut faut harceler son entourage. Alors, évidemment, euh, de façon subtile mais tu n'as rien sans rien et je trouve ça super ce que tu nous partages parce qu'en fait tu n'avais pas de compte Instagram, tu avais ton réseau, tu avais que ton réseau mais tu avais tout ton réseau en fait et tu l'as fait d'une superbe manière et du coup dis-nous à la fin combien tu as réussi à récolter J'interromps l'épisode pour te partager une information super importante. C'est bientôt la rentrée collective de ma formation pour créer une entreprise de travel planner Les candidatures seront bientôt ouvertes, du 2 au 19 janvier seulement. Le nombre de places est limité à un petit nombre d'élèves, puisque je propose des accompagnements personnalisés en plus de la formation. Alors si tu veux créer ton entreprise de travel planner, ne passe pas à côté de cette opportunité de rejoindre ma formation collective, parce que ce sera vraiment l'occasion pour toi d'intégrer un groupe, d'être dans une dynamique et puis de lancer ton activité pas à pas. Allez, je t'en dis pas plus et je te laisse reprendre le podcast.
1: Alors, du coup, moi j'ai récolté 3500, euh, un peu plus de 3500, je crois, 3009, quelque chose comme ça. Génial. Euh, donc, c'est trop cool. Et c'est, euh, et c'est vrai que bon, après, il euh, y a. Alors, ce qui n'est pas facile dans la campagne de crowdfunding aussi, c'est euh, aussi les, pas les a priori, mais les idées reçues qu'on peut avoir aussi, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, ouais. euh, bah, moi à un moment donné, j'ai beaucoup stagné à 3000 euros. Euh, et tu te dis putain mais il reste plus grand chose. <rire> mais, mais les gens en fait se disaient ⁇ oh bon voilà il boit 3000 euros, elle a 75%, 80% de sa campagne, bon bah ben, elle va y arriver, tu vois, ça ne sert à rien que je mette, tu vois.
0: Et j'avais un peu ça euh, vers la fin. Parce voilà. que ce qui se passe c'est que si tu n'atteins pas le montant, ouais. c'est pas débloqué en fait. C'est zéro, tu touches rien. Ouais. Donc c'est un peu stressant. Ah, c'est ouais c'est con parce que tu touches rien en fait, c'est, soit, c'est tout ou rien. Et du coup, pourquoi tu mets pas un... Par exemple, est-ce que tu peux mettre 1000 euros, tu vois, au moins Tu sais que tu peux atteindre, parce que ce n'est pas ça, la ouais. technique.
1: Tout à fait. Tout à fait. Bah, en fait, euh, Ulule te, te conseille en fait, d'abord de mettre un premier palier... Qui va être atteignable. Et en tout cas, ce palier, voilà, qu'est-ce que tu as au minimum besoin pour que le projet soit réalisé Donc, moi, en l'occurrence, quand c'était un e-book, bah, j'avais surtout besoin euh, du budget pour l'illustratrice, la graphiste, et euh, pour euh, acheter un petit budget pour, euh, pour faire les. Faire do- les guéris, les, 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 en guerre, les petits. Euh, en euh, fait, euh, on offre ouais. les petits goodies, en fait, ouais, que tu fais, les contreparties, voilà. En fait, euh, quand on fait, bah, tu l'expliquais très bien tout à l'heure, en fait, quand on, les gens donnent. Alors, soit ils font un don libre, donc ils donnent l'argent qu'ils veulent, 2, 3 euros, 10 euros, 15 euros. Soit ils peuvent aussi euh, d'offrir un don et en échange, ils ont une contrepartie. Donc, par exemple, bah, moi, je proposais mon livre en échange, bien sûr. Donc, pour 15 euros, bah, tu avais le livre et ton nom dans le livre, dans la partie remerciement. Pour 20 euros, tu avais le livre plus une petite carte postale, etc. Donc, avez besoin d'un ça, petit ouais. budget aussi, forcément, pour produire les cartes postales. Voilà. Donc ça, après, petit conseil, parce que c'est l'erreur que on fait beaucoup, c'est qu'on veut faire plein de contreparties, plein de trucs super cool, des tote bags, des machins, mais en fait, ça coûte cher aussi, et ça, faut l'inclure dans la campagne. Donc, euh, il vaut mieux faire des petites contreparties, voire des contreparties qui demandent plus du temps que de l'argent. Par exemple, une séance de conseils de 10 minutes ou 15 minutes pour t'aider à organiser ton voyage solo, par exemple, ou euh, un livre dédicacé, ou euh, voilà l'invitation à un événement, ou voilà, des choses comme ça qui sont déjà un petit, peut-être un peu plus ouais. personnels aussi. Donc voilà, il y avait tout ça à prévoir dans le budget. Et, et voilà, donc ça, ça c'est à prévoir. Puis il faut prévoir les impôts, la commission aussi de la plateforme. En l'occurrence, ouais. généralement, c'est 8 c'est-à-dire que Ulule, KissKissBankBank, etc., ils prennent
0: 8 bah, pour, les, ouais. bah, pour les frais de fonctionnement, etc. Ok, super. Bah, franchement, ça permet de voir un peu plus clair sur comment ça fonctionne. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de préjugés sur le crowdfunding. Euh, le préjugé, je pense, il peut, il peut aussi être là sur est-ce qu'en fait mon projet... Euh, peut être euh, intéressant pour une campagne de crowdfunding. Euh, moi, au début, quand j'ai lancé euh, Pitrek, en fait, il y, y a plusieurs personnes qui me disent eh, « Pourquoi tu fais pas du crowdfunding ?» J'étais là « Ouais, mais... Hein. » Enfin, tu vois, je me disais, bah non, en fait, euh, pour vendre des voyages, je comprends pas pourquoi les gens... Et en fait, finalement, j'ai vu d'autres projets, euh, notamment gringo euh, je sais pas si tu connais, la plateforme d'hébergement euh, voilà, éco-responsable. Euh, j'ai interviewé l'un des cofondateurs, Guillaume, c'est l'un des premiers épisodes du podcast. Ils ont fait une campagne de crowdfunding. Euh, et c'est vrai que du oui. coup, en voyant ça, je me disais, ah, bah, en fait, on a parfois des barrières à faire, euh, à aller, pas forcément demander l'argent, mais... On peu quand même. Euh, tu oui. vois, sur, ouais, bah, c'est ouais. pas un projet euh, qui est adapté parce que je sais pas, c'est pas un projet solidaire ou ceci ou cela, alors qu'en fait, il mmh. euh, bah, y a tout à y gagner parce que c'est l'occasion de se mettre le coup de pied aux fesses en faisant une campagne de com, à, en allant euh, demander euh, à ses proches, etc. Ça fait connaître le projet et, euh, et en plus on récolte de l'argent. Donc, euh, bon, pourquoi ne pas le faire Merci. Donc, trop Totalement. cool en tout cas. Euh, petite question sur tu nous as dit euh, que tu avais contacté la presse. Euh, comment tu as fait pour t'y prendre ouais. Alors, sachant que, bon, toi, la com, c'est ton métier, mais euh, bon, c'est peut-être pas forcément le métier de tous nos auditeurs et auditrices. <rire> ouais, alors, c'est vrai que, euh, en fait, je pensais avoir euh, plus
1: de temps pour contacter des médias, des journaux locaux, etc. Finalement, en fait, ça prend énormément de temps de relancer constamment, constamment, constamment. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois. En fait, je l'ai fait aussi quand le livre est sorti en version papier. Du mmh. coup, parce que là, on a parlé de la version ebook, mais le livre est sorti en papier yes. il a été édité par une maison d'édition. On en parle et après. Ça, et c'est vrai. <rire> et, et voilà, c'est vrai que là, du coup, j'ai relancé aussi une deuxième fois les médias pour pas du tout le même type de communication. Mais voilà, j'ai regardé en fait un petit peu... Les médias qui m'intéressaient, donc euh, en l'occurrence, bah c'était euh, les journaux locaux. Euh, à l'époque, j'étais sur Agen, donc euh, je contactais un petit peu les locaux, les radios locales, euh, voilà, les, euh, les magazines euh, qui parlaient des euh, actus de la ville. Euh, j'ai euh, j'ai voilà, j'essayais au maximum de contacter ça. Et puis bizarrement, euh, ceux que je contactais ne répondaient pas forcément toujours, mais par contre, ceux que je ne contactais pas me contactaient <rire> pour me pour me pour me demander en fait. C'est pas en fait ce par exemple, tu vois. Euh, là, c'est quand le livre est sorti en version papier. J'ai eu euh, une... j'ai, j'ai Marie Claire euh, Voyage, non Femme Actuelle, pardon, Femme Actuelle Voyage, voilà, qui m'a appelé spontanément et qui m'a dit bah voilà, on voudrait faire un article sur vous et voilà, bon voilà, c'était pas prévu, c'était génial. Après, j'ai Trop eu bien. aussi le magazine Flow, je sais pas si euh, si ça te parle oui. si... voilà, pareil, yoga. voilà, c'est ça. tout ce qui est yoga, bien-être, euh, créativité, etc. C'est un magazine que j'adore en plus. Bah pareil euh, j'ai une, une abonnée qui me dit ah en fait je t'ai vu dans le magazine flow j'ai dit, Ah bon génial Et en fait ils m'ont ils ont recommandé mon livre dans, oh dans le non. magazine donc après en fait parfois c'est un petit peu comment dire spontané c'est à dire que on entend parler de vous euh, par un biais par un autre souvent par les réseaux sociaux bah, moi c'est ce qui m'a fait connaître un petit peu aussi c'est à dire que bah, les techniques c'est de mettre des hashtags il y a plein de gens qui disent que les hashtags c'est mort moi je suis pas d'accord avec ça parce que la preuve c'est a marché pour moi j'ai trouvé ma maison d'édition comme ça j'ai trouvé euh, des, euh, des médias qui m'ont qui ont parlé de moi grâce aux réseaux sociaux euh, j'ai, j'ai financé ma campagne de crowdfunding grâce aux réseaux sociaux et au hashtag donc, euh, donc voilà le hashtag n'est pas mort c'est encore en vie et ça fonctionne parce euh, bah, que
0: sinon il est en vrai hein. enfin, c'est
1: pas d'utilité tout euh. à fait tout à fait et, euh, et voilà bah, du coup ouais, c'est des deux fils en aiguille comme ça que c'est venu un petit peu euh, de manière euh, un peu spontanée de, de la part des médias Okay. Et, puis, euh, et puis voilà quoi, globalement. Euh...
0: bon après spontané mais t'as quand même oui, euh, fait la démarche ouais, à la à base fait, à de démarcher est-ce que du coup quand t'as démarché t'as envoyé un mail est-ce que t'avais un book c'était quoi la... justement la démarche alors euh, bah, c'était un mail essentiellement mail ou formulaire
1: de contact donc euh, généralement tu vois par exemple bah, j'ai contacté euh, France 3 euh, Occitanie euh, qui okay. euh, bah, en fait je suis passée à la télé d'ailleurs il y a quelques je crois que c'était en, en septembre je crois je suis passée euh, sur euh, France 3 euh, Occitanie euh, c'était super cool parce qu'en fait je leur avais envoyé un formulaire en leur parlant du projet et euh, bah finalement ça n'avait pas pu se faire l'été donc voilà, ils, ils m'avaient gardé un petit peu dans leur dossier, donc ça s'est pas fait sur le coup au moment où j'en avais envie ou besoin mais ça s'est fait trois mois plus tard et c'était génial donc euh, oui, je pense que euh, le conseil, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent faire connaître leur projet, c'est de, de prendre euh, au moins une bonne journée pour faire que ça faire que de la prise de contact ouais. Voilà, vous notez tous les médias qui vous intéressent les médias télé, radio, euh, les podcasts par exemple aussi, j'en ai fait quelques-uns mmh. euh, j'ai, été, euh, j'ai eu la chance d'être euh, invitée sur des podcasts euh, sur aussi des lives Instagram par exemple euh, des gens qui parlent de moi sur LinkedIn, etc donc voilà, n'hésitez pas à faire la liste des, des, des personnes qui pourraient relayer euh, et qui ont euh, une audience euh, et puis bah, voilà, leur, leur envoyer des, des messages sur Instagram, sur Facebook moi on m'a pas mal contacté sur Facebook en l'occurrence euh, par mail sur les formulaires des sites internet euh, voilà et puis ouais. tu, tu fais un mail tu présentes le projet et, euh, et après c'est vrai que moi la, ch- la chance que j'ai aussi c'est que c'est un projet qui a tout de suite eu de l'engouement euh, parce qu'en en fait il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent du voyage solo féminin ouais. euh, contrairement à plein de gens qui pensent qu'il y a plein de livres dessus c'est pas vrai il <rire> n'y en a pas beaucoup euh, et donc euh, du coup il y a eu beaucoup d'engouement, tout le monde a trouvé tout de suite le projet très cool, très génial donc c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai... les gens se sont vite fédérés sur le projet donc c'était assez facile aussi pour moi de trouver des gens qui allaient en parler euh, spontanément quoi. Ça, c'est... D'accord,
0: top Et, euh, et du coup euh, bah, ça a fait la transition pour euh, passer du coup de ton e-book c'est, euh, l'objet du coup euh, de la campagne de crowdfunding c'était sortir un e-book ou sortir le livre papier Sortir l'e-book ouais Ok, et du coup, comment t'es passé Comment tu t'es dit bah, je vais sortir un livre maintenant mmh. C'était quoi les raisons Alors, en fait, c'était pas du tout un objectif. Euh,
1: c'était, on va dire, un rêve un peu, mais euh, en fait, comme j'ai sorti l'e-book en version auto-éditée, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, d'un, d'un point de vue euh, gestion, ça me paraissait compliqué de devoir relancer une campagne pour bah, financer l'impression du livre, parce que là, ouais, c'est pas du tout le même coup. Et donc, euh, je me suis ouais. dit, bon, bah, tant pis, je, je fais que la version e-book, je la vends en version e-book, et puis euh, je vais faire un site internet où je vais proposer le, le, l'e-book euh, en vente. Et donc, bah, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant euh, plusieurs mois. Le livre était disponible sur un site internet que j'avais créé. Euh, les gens pouvaient acheter l'e-book, et pas énormément de ventes. Je crois que j'ai dû en vendre une trentaine, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il y en a qui n'arrivent qui pas du tout à vendre, hein, donc je ne me plains pas du tout. Mais bon, trente. C'est vrai que tu te okay. dis, bon, euh, j'ai passé quand même un an à écrire le livre pour qu'au final, il soit quasiment pas vu c'est un peu euh, un peu frustrant tu te dis un peu tout ça pour finalement que le projet il soit pas vraiment visible quoi et donc je me suis dit bon bah ce qui serait pas mal quand même euh, c'est que je sais bien que je me vois pas avec tout le travail que j'ai Imprimer des livres, les vendre, les envoyer, tout. Enfin, d'un point de vue logistique, ce n'était pas possible ouais. pour moi. Enfin, ça aurait été trop chiant. Donc je me suis dit, bon, si je veux sortir le livre en version papier, ça sera avec une maison d'édition, même si je sais que okay. la maison d'édition, si tu édites, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. En tout cas, moins d'argent, sauf si tu en vends beaucoup, moins d'argent que si tu es
0: en auto-édition et que tu arrives. C'est quoi, du coup, les, euh, oui. si tu peux nous en parler de ça quoi, Parce que, bon. Moi, j'ai beaucoup de livres et je me demande toujours bah, combien ils gagnent, les auteurs, autrices. Très peu. (rire) C'est quoi la part Est-ce que c'est en pourcentage Ouais, c'est un pourcentage, tout à fait. En gros,
1: quand tu es contacté, quand tu travailles avec une maison d'édition, tu as un pourcentage euh, sur le prix de vente. Donc, moi, par exemple, mon livre, il est à 18 euros. Et moi, euh, alors, et encore, c'est généralement, on dit que quand on débute, le pourcentage des droits d'auteur, c'est entre 4 et 6 sur le prix de vente. Moi, j'étais à 6 Okay. Donc, sur 18 euros, je touchais 6% du prix de vente. Donc, en gros, sur 18 euros, c'est à peu près 1 euro. Ouais. Et après, tu enlèves les charges. Donc, puisque tu dois avoir une micro-entreprise pour avoir ça, donc tu enlèves 23-24% de charges. Donc, tu touches 50 centimes, Et après, 50 c'est un perso. Ouais.
0: Okay. Ouais, Il voilà. faut en vendre un paquet de livres.
1: Pour... Il faut en vendre un paquet c'est okay. ça. Et le pourcentage évolue en fonction du nombre de livres que tu vends. Donc okay. en fait, moi, entre euh, de 0 à 5000 livres, c'est 6%. De 5000 livres à 10 000 livres, 7%. 10 000 livres, 15 000 livres, 8%, etc. etc., etc. En fait, okay. ton pourcentage grossit, plus tu vends de livres. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand c'est ton premier livre et que tu fais comme ça... Enfin voilà, si t'es pas une romancière connue ou hein, t'écris euh... pas des, des thrillers qui se vendent par milliers... Quand tu t'appelles pas JK Rowling, quoi. Ouais. Euh, voilà, euh, si tu arrives à vendre euh, 500 exemplaires, 1000 exemplaires, c'est déjà euh, très très bien, quoi. Et là, tu en as vendu combien, alors Alors, pour le moment, je n'ai pas de retour sur les chiffres, parce que okay. moi, j'ai un petit couac. <rire> en fait, ma maison d'édition est en liquidation judiciaire depuis fin septembre. Donc, il euh, y a eu des petites complications euh, par rapport à ça. Normalement, en fait, la maison d'édition t'envoie tous les six mois un document qui t'explique en gros combien de livres tu as vendus dans okay. les librairies. Okay. Euh, et comme bah, ma maison d'édition est en liquidation, moi, je pense que j'enverrai jamais la couleur, ni euh, des ventes, ni d'ailleurs de mes droits, je pense que je ne serai jamais payée. Euh, voilà, ça c'est aussi une réalité. Euh, il faut le savoir. C'est parce que la, la, le secteur de l'édition est un secteur qui est très précaire. Mmh. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui se bah, cassent la figure depuis plusieurs années parce que c'est très difficile. Euh, voilà. Après, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder comment fonctionnent les maisons d'édition parce qu'en en fait, euh, quand tu euh, imprimes les livres, euh, donc euh, tu envoies tes livres aux libraires. Les libraires commandent les livres, mais au bout d'un certain temps, les libraires s'ils n'ont pas vendu les livres, ils peuvent les renvoyer à la maison d'édition et la maison d'édition doit rembourser les livres. C'est comme, ouais, il y a d'autres secteurs qui fonctionnent comme ça. Je ne savais pas que c'était comme tout ça dans les livres aussi. Oh, ouais, hein, okay. tout à fait. Et du coup, il y a de la perte et ils perdent énormément d'argent. Et parce que les livres, il bah, y a de moins... Enfin, quand tu regardes la, l'évolution de la vente des livres, il y a de moins en moins de livres qui se vendent de manière générale. Ok, ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de maisons d'édition qui, qui, bah, qui, qui, qui perdent pied et qui sont en liquidation judiciaire. Ça a été le cas d'une maison d'édition en septembre. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Après, euh, voilà, moi, j'ai toujours dit, je ne fais pas ce livre pour l'argent. Donc, je sais que... Voilà, je, pour, je, comparé à d'autres auteurs autrices qui ne vivent que de ça, qui ne vivaient que par cette maison d'édition. Voilà, je sais que je ne suis, suis pas à plainte parce que de toute façon, je ne je, je comptais pas en vivre et mon petit plaisir, c'est de me voir à la FNAC. Quoi. Je, ouais. voilà, je, de dire que Trop mon cool. livre, quand je vais à la FNAC, il est en rayon, à côté des guides du routard. Ça n'a ça pas de prix pour moi. Quoi. Donc ouais. voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est un milieu particulier. Euh, on peut aussi très vite se faire avoir euh, quand c'est euh, son premier livre qu'on a une maison d'édition. Moi, ça a été mon cas parce que du coup, je n'ai démarché aucune maison d'édition. C'est la maison d'édition qui m'a trouvé euh, par Instagram d'ailleurs, euh, qui m'a dit, bah, voilà, on t'a trouvé sur Instagram, on trouve ton projet trop cool, euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu serais intéressée pour être édité Évidemment, bah, j'étais trop contente. Quoi. Donc euh, voilà, je n'ai pas hésité. En plus, la maison d'édition était très cool, elle proposait des livres qui étaient totalement alignés avec euh, l'état d'esprit de voyage solo. Donc euh, pour moi, c'était, euh, c'était euh, nickel. Et voilà, puis après, il bon, bah, y a eu des aventures, des mésaventures. Pendant un an, ça a été euh, un petit peu... Euh, chaotique euh, parce que c'était très compliqué la maison d'édition était en redressement judiciaire enfin bon, c'était très compliqué mais le livre est sorti
0: donc euh, déjà c'était euh, une belle aventure là-dessus et <rire> du coup alors cette aventure elle a commencé finalement avec ton projet de voyage ouais donc alors t'es parti en voyage quoi en en mai euh, juin 2020 quand ouais je suis partie en, entre septembre et novembre 2020 ouais tout à fait Septembre 2020, finalement, c'est un projet qui avait commencé avant parce que tu devais partir ailleurs. C'est quand ouais. vraiment le début du projet Quand est-ce que tu te dis « je veux voyager solo
1: » Je pense que c'était euh, pendant ma deuxième année de master. J'ai fait des, des études assez intenses parce que j'ai commencé avec une prépa-lettre. Alors, ceux qui ont fait l'hypocaine, vous connaissez. <rire> voilà, c'était, euh, j'ai vraiment l'impression pendant cinq ans d'avoir mis ma vie entre parenthèses, je pense comme beaucoup d'étudiants d'étudiantes. Euh, voilà, tu fais, tu fais ta prépa, tu fais ta licence, tu fais ton master, machin, pour avoir un boulot et tout, on te dit que tu vas gagner des milliers d'euros et en fait, pas du tout. Et c'est vrai que je pense que j'ai pris un coup de mou aussi quand j'ai commencé à regarder les, les offres d'emploi avant de, de finir mon master et que je voyais qu'en en fait, il n'y avait pas beaucoup de boulot et que les peu de boulot qu'il y avait, ça ne me correspondait pas du tout. Et je me suis dit, bon, tout ça pour ça, quoi. Et, et, et j'ai c'est... vraiment eu un gros coup de mou, quoi.
0: Et c'était quelle, quelle année, du coup En 2020. Aussi. Ah oui, ok, c'était ouais. 2020. Parce en 2020, que du coup, ouais. Euh, ouais, ça t'a pris. Euh, et là, le, le livre, il a été publié quand euh, En juillet 2023. Du coup. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, donc, trois ans. Finalement, ouais. tu vois, pour euh, je, je mets le doigt volontairement dessus parce que euh, bon, c'est un podcast qui s'adresse, euh, voilà, où j'interviewe quand même pas mal de personnes qui entreprennent, euh, majoritairement, hein, c'est le cas. Euh, et du coup, c'est vrai que parfois, on développe un projet, on n'a pas forcément conscience qu'en fait, ça va prendre, C'est pas des mois, c'est des années pour que ça fonctionne.
1: Carrément. D'autant
0: plus que des fois, tu vas sur Insta, tu vois, ah oui, euh, euh, j'ai fait 10 000 euros par mois au bout de trois mois, mmh. ou mmh. des choses comme ça, tu vois, qui qui euh, qui sont pas toujours... Euh, euh, fausses, mais qui sont quand même pas vraies pour la majorité des gens, ouais. donc c'est vrai que le fait que tu nous expliques aussi ton parcours, c'est intéressant de se dire, ok, c'est un projet entrepreneurial, mmh. entrepreneurial c'est à partir du moment où, on, où on gagne de l'argent hein, avec un ouais. projet, euh, et ben ça se fait pas en, en deux mois, en trois mois, il y a des étapes mmh. en fait, d'évolution. Donc, euh, qu'est-ce que toi tu retires euh, si, je sais pas, il y a deux, trois euh, clés euh, que tu voudrais euh, partager de cette expérience, de cette aventure entrepreneuriale, mmh. ça ouais. serait quoi
1: ah, c'est une bonne question. Une question difficile, mais une bonne question. Euh, bah, déjà, euh, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, euh, c'est vrai que au départ, ce, ce projet, en fait, il, je, je trouve qu'il a grandi. Je ne savais pas exactement où je voulais aller. C'est-à-dire que je sais que quand tu, quand tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial, par exemple, moi, au départ, je voulais monter une entreprise. Littéralement, là, je, finalement, je me suis lancée en freelance. Donc, c'est encore autre chose. C'est un long débat... Euh, est-ce que quand on est freelance, ah ouais. on est entrepreneur ou pas? Euh, mais, euh, mais voilà, je, je sais que souvent, quand on veut, euh, quand on sent dans un projet entrepreneurial, on a plein de rêves, plein d'envies. C'est vrai que pour voyager solo, en fait, moi, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était plutôt en mode, euh, bah, voilà, euh, je, je monte étape par étape sans vraiment savoir trop où j'allais. Ça, j'ai vraiment ouais. eu des, des opportunités qui se sont montrées, qui sont venues à moi et qui ont fait que c'est devenu un projet. Alors, voilà, après, par contre. Voyager solo, ça reste un side project, comme on dit pour moi, parce que ça me prenait. Bon oui, ça m'a pris beaucoup de temps dans, quand je l'ai écrit, parce que pendant un an, voilà, j'ai, j'ai travaillé de dingue pour écrire le livre, parce qu'il fallait que je le livre euh, au mois de mai 2020, 2021 Donc voilà, j'avais quelques mois pour l'écrire, il fallait que ça, ça se produise. Mais c'est vrai que j'avais quand même mon activité de freelance à côté euh, qui me rémunérait. Euh, donc euh, mmh. je dirais que peut-être le premier conseil. Euh, si vous avez vraiment un projet qui vous plaît, qui vous donne envie, mais que vous avez, vous avez peur de pas en vivre, ou euh, voilà, vous, c'est, c'est souvent dans les projets créatifs comme ça. Bah typiquement l'écriture, hein, l'écriture de livres, euh, c'est typique. Euh, là par exemple, moi je me lance dans la poterie, donc rien à voir. Euh, mais je sais que bah avant de vivre de tes créations, bah ça prend un temps de dingue. Et ben c'est ok aussi de prendre un travail à côté un travail alimentaire ou, ou du freelancing, ou de trouver une activité qui va vous rémunérer dans un premier temps, qui va vous aider à être en sécurité, qui va vous aider à bah, vous nourrir tous les jours, à avoir un, un, un toit sur la, sous la tête, enfin, sur la tête, pas sous la tête. <rire> euh, voilà, c'est... <rire> un job un...
0: alimentaire, du coup, qui permet de développer le projet fait. qui tient à Tout cœur, à fait. Mmh.
1: Moi, je pense que je suis vraiment partie là-dessus et je vois, tu vois, aujourd'hui, c'est encore le cas avec la poterie, etc., je pense que euh, que c'est important aussi quand on entreprend euh, d'avoir une sécurité parce que souvent on se dit bon bah il suffit de tout plaquer euh, je vais euh, démissionner et puis bah voilà bah ça c'est bon ça va ça va y aller bah non comme tu dis avant de gagner de l'argent ça prend du temps euh, ça arrive pas toujours ouais. tout de suite et il faut s'assurer quand même qu'on ait les fonds pour pouvoir tenir le coup quoi alors ça ouais. peut être quand on fait une rupture conventionnelle ça peut être le chômage comme ça a été mon cas hein. moi à Voyager solo je l'écris j'avais des aides chômage donc ça m'a aussi permis euh, de pouvoir vivre. Puis j'avais mon activité de freelance à côté, donc c'est ce qui m'a permis d'écrire le livre. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut ouais. aussi... Euh, c'est moins glamour que ce qu'on dit souvent, effectivement, dans les posts Instagram, les posts LinkedIn, etc. C'est pas très glamour à dire, mm. mais il euh, n'y a aucune culpabilité à avoir, aucune honte à avoir de prendre un job alimentaire à côté pour pouvoir faire votre projet entrepreneurial. Et dans un an, peut-être dans moins de temps, hein, dans un an, dans un an et demi, dans mm. six mois, bah, vous pourrez en vivre. Mais euh, c'est OK. Enfin, Je pense que ça, c'est vraiment le, le conseil, je trouve, un, important il y a des gens qui
0: en parlent, mais je trouve euh, qu'on n'en parle pas souvent, quand même. Mais euh, c'est un Pas assez, je trouve aussi, ouais. Ouais. De, de cette euh, De toute cette partie euh, difficulté euh, mmh. que représente l'entrepreneuriat, qui, euh, bon, enfin, je sais pas, on peut se le rappeler, il y a quelques années, c'était pas sexy l'entrepreneuriat, en fait. Ça fait 2-3 ouais. euh, ans euh, que tout le monde veut entreprendre, que c'est le nouveau euh, Eldorado, tu vois, mais l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, effectivement, il bah, y a des étapes, euh, ça nécessite alors, peut-être quelque chose, tu, tu l'as pas mis dans, dans tes conseils, mais euh, j'ai l'impression quand même que ça a bien fonctionné pour toi, c'est suivre mmh. son intuition, ouais. euh, tu t'es écouté, en tu fait, as fait ce que t'aimais, et finalement quand on fait ce qu'on aime, ben, mmh. on, on le fait avec plaisir, on peut y passer des heures, des mois, et en fait c'est ça qu'il faut pour développer un projet, euh, en, entre autres, hein, et l'argent et puis plein de choses, Exactement. et... Euh, donc je sais pas euh, je, je me suis permise de rajouter Totalement. un conseil euh, mais euh, c'est très bon conseil
1: qui... tout à fait je te rejoins là-dessus c'est vrai que l'intuition ça a énormément marché et euh, je pense que un peu comme quand tu voyages seul tu attires ce que tu es et ce que tu ce que tu transmets c'est-à-dire que euh, mmh. en voyage solo souvent bah, toutes les filles que j'ai interviewées etc me disent, mais en fait, euh, si tu souris, si tu es avenante, si, si tu es OK et que tu as envie de rencontrer des gens, les gens vont venir à toi. Tu resteras jamais toute seule. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Alors, il y a des cas exceptionnels, forcément, c'est sûr que si tu es en road trip toute seule dans ta voiture ou que tu fais du camping sauvage, bon, bah, t'as quand même pas beaucoup de chance de rencontrer des gens. Donc, bien évidemment, ça dépend des conditions. Mais voilà, si, si t'as l'attitude, euh, si t'as l'envie, si t'as la passion, ça va venir tout seul. Tu vas être l'aimant à ça en fait. Et euh, bah là, ça a été le cas aussi pour le livre. Je trouve que le parallèle entre mon voyage solo, l'expérience que j'ai du voyage solo, et le livre, elles sont totalement corrélées en fait parce que bah le livre, ça a été pareil, c'est-à-dire que bah au départ, voilà, je me suis dit bon, on vise euh, pas la lune, hein, on fait un projet, on va faire un ebook, je vais l'auto-éditer parce que de toute façon, j'ai jamais écrit livre de ma vie, donc personne ne me connaît, je vais pas essayer de faire des trucs de ouf, voilà. Et, euh, et bien sûr, au fond, moi, j'avais quand même cette envie de de faire en version papier. Euh, et puis bah finalement bah le livre est sorti et j'étais trop contente puis bah après la maison d'édition m'a contactée puis après on a publié le livre et, et en fait je pense que c'est venu de filé en aiguille parce que aussi euh, bah ça devait se passer en fait ça devait se produire et euh, et je pense que quand on est à, la, à sa place quand on est au bon endroit quand on a vraiment envie euh, de faire quelque chose qui nous tient à cœur quand on fait vraiment les choses avec le cœur c'est très cliché de dire ça je suis désolée mais c'est vrai je pense que les choses viennent euh, Enfin, la plupart du temps, je pense euh, que les choses
0: viennent euh, toutes seules à toi, quoi. Je, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, je dirais, euh, c'est pas que ça vient plus mmh. facilement, mais c'est que comme c'est quelque chose qui te mmh. plaît, bah, tu fais plein d'efforts. Toi, tu nous as expliqué, tu t'as déployé quand même énormément mmh. d'efforts. Euh, bah tu vois déjà bon voyager toute seule t'as fait la prise de risque t'as dû quitter ton mec enfin pas quitter ton mec <rire> oui. mais lui dire écoute je vais être off et tu ne viendras pas me voir ok même une semaine je ne veux pas te ouais. voir pendant X temps parce que c'est mon aventure déjà un c'est une prise de risque parce qu'il y en a plein qui le font pas et moi la première enfin euh, franchement par le passé euh Ouais bon maintenant un peu moins Mais tu vois par le passé euh, J'ai dit non à des voyages Parce que j'étais avec des mmh. gars Et franchement je le regrette Parce que bon après ma vie est comme ça et c'est très bien Mais, mais tu vois il y a plein de femmes Qui osent mmh. pas le faire Et plein d'hommes peut-être Qui osent pas le faire aussi Mais donc ça c'est une prise de risque euh, Et après tu vois t'as, euh, t'as quand même postulé à la campagne Ulule euh, Tu l'as gagné euh, T'as été accompagnée euh, T'as euh, harcelé <rire> ton entourage Je rigolais avec oui, ça, oui, c'est vrai. Vrai. Euh, Tu vois je veux dire Et tout ça bah, En fait c'est pas venu mmh. tout seul c'est parce que tu faisais un truc qui te plaisait, et du coup, bah, tu le faisais avec plaisir, mmh. ça se voyait, tu rayonnais, et les gens voulaient t'aider, et à la fin, bah, ça marche. Et, et c'est vrai qu'on a tendance à dire, ah, bah, en fait, ouais, bon, c'était facile, j'ai rien fait. Ouais, non, mais, enfin, euh, mmh. bon, là, tu vois, pareil, je, je repars de moi sur ça, mais, pareil, moi, je, j'ai évolué sur ma vie pro, et des fois, je dis à mon mec, ouais, mais c'était facile. Il me dis, non, mais attends, tu vois pas, en fait, tout ce que tu fais et je ah ouais c'est vrai tu vois et on se rend pas compte en fait ouais. et, et tout ça pour dire aux ouais. auditeurs auditrices qui nous écoutent quand on, si vous voulez vous lancer dans un projet ou si vous êtes en train de lancer un projet en plein développement et que vous êtes peut-être au bout de votre vie et ben <rire> bien faut pas, <rire> pas lâcher quand on y croit c'est normal que ça ouais. prenne du temps c'est absolument mmh. normal non mais c'est clair Donc,
1: euh... tu l'as très bien résumé tu vois spontanément euh... Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas fait gaffe au fait que j'avais réduit les erreurs ouais. que j'avais faits parce que je le fais de manière très inconsciente. Mais, mais merci de, de le souvenir, c'est vrai que oui, finalement, j'ai fait quand même pas mal de
0: trucs. Bravo, franchement, c'est, c'est, c'est génial. Quoi, et continue comme ça, c'est, c'est trop bien. En tout cas, en plus, moi, je te vois, je te vois sourire heureuse et, et ça, c'est trop cool. <rire> trop cool, ouais, c'est chouette. Tant mieux. Euh, alors du coup, euh, si on veut échanger avec toi, euh, mmh. c'est sur Instagram, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. biais oui, bah, sur Instagram, sur le compte euh,
1: Voyageuse Solo. j'essaye d'être le plus réactif possible. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais euh, s'il y a des femmes qui veulent voyager seules, qui euh, ont besoin de conseils, euh, qui ont peur la plupart du temps de, de se lancer, euh, qu'elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce, il ne faut pas hésiter à me faire un message, un vocal ou un écrit. Alors moi, je suis un peu la reine des vocaux. Je sais que c'est très chiant. Je suis désolée. Mais voilà, je, j'adore. Euh, si je peux donner des conseils, euh, franchement, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Euh, donc oui, Instagram, après, euh, bah, je crois que c'est essentiellement Instagram, après, si jamais sur le côté professionnel, sur la partie entrepreneuriale et tout, vous avez des questions et que vous n'êtes pas trop Instagram, vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi, c'est Chloé de Maison, et, euh, et pareil, c'est avec grand plaisir si vous avez envie de vous lancer euh, dans une campagne du crowdfunding, dans le freelancing, dans, eh bien, voilà, s'il y a besoin d'un petit peu de soutien, euh, c'est avec grand
0: plaisir que, que je répondrai à vos questions. Parce que du coup, bon, on n'en a pas parlé, là, on arrive à la fin de l'épisode, mais du coup, toi, ton, ton métier, c'est que tu es euh, communicante Community manager ou...
1: Ouais, je suis social media manager. Okay. Ouais, c'est ça. En gros, je m'occupe de toute la partie stratégique des réseaux sociaux des entreprises. Donc, par exemple, voilà, si elles veulent se lancer sur les réseaux sociaux ou qu'elles sont déjà sur les réseaux sociaux puis qu'elles veulent se développer, bah, je les aide stratégiquement à, à choisir
0: tel ou tel réseau social, à générer le planning éditorial. Euh, voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as une spécialité Est-ce qu'il y a certaines entreprises, un type d'entreprise ou mmh. un secteur d'activité sur lequel tu préfères travailler
1: oui alors généralement je travaille plutôt avec les entreprises à impact j'aime bien dire à impact mais voilà qui sont généralement dans l'écologie, dans le social etc ça c'est, on va dire, c'est mon cœur de métier mais il m'arrive aussi de travailler avec d'autres types d'entreprises euh, qui sont par exemple dans le recrutement euh, qui sont euh, dans, leur, dans la formation euh, donc euh, donc voilà je, j'ai... c'est vrai qu'au départ j'étais très ciblée sur la
0: RSE okay. mais euh, voilà c'est mon cœur de métier mais je ne fais pas que ça D'accord, ah. top. bon bah écoute merci beaucoup Chloé d'avoir répondu par la position Merci à toi à cette invitation d'échanger ensemble. Je suis ravie aussi euh, voilà, d'en de, de savoir plus sur ton parcours, que tu ne l'aies partagé avec le cœur. Et puis, bah, <rire> n'hésitez pas à aller voir euh, ce que fait Chloé. Bon, on peut quand même acheter encore ton livre. Ouais, bah, t- c'est dommage. Oui, toi. tout à fait. Ouais, peut-être ouais, ton e-book, c'est mieux. Ah non, t'as plus l'e-book le du coup. Il n'y a plus
1: l'e-book. Ah, ouais. Non, ouais, le, le livre est encore en, en rayon. En fait, les librairies l'ont encore. C'est juste que d'ici quelques mois, s'il n'y a plus de livre en rayon, on ne pourra plus le recommander. Donc, c'est ça. Mais le livre est toujours D'accord. en
0: librairie. Bon, bah voilà, allez acheter le livre. On espère quand même <rire> que Chloé touchera euh, un peu. Peut-être. <rire> exemple. Ah oui, c'est et, possible. Euh, top. Eh ben écoute, merci Chloé. Je te dis à bientôt et puis à bientôt à toutes et à tous. Merci à toi, le divin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont, elles aussi, besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous, pour voyager plus souvent, rendez-vous sur happytrack.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst, mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt